0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Dieses Mal gibt's eine Folge... Ohne Gast, das heißt, ihr müsst jetzt mit mir alleine vorlieb nehmen. Dafür aber mit sehr spannenden Tönen von Menschen, die ganz nah dran waren. Vielen Dank an der Stelle an Sky Deutschland. Die haben eine sehr spannende Doku zu diesem Fall im Programm, aus der die O-Töne aus dieser Folge stammen. Bevor es losgeht, wie immer eine Inhaltswarnung. In dieser Folge spreche ich kurz über das Thema Depression und Suizidgedanken. Wenn das für euch schwierig ist, dann überspringt diese Folge lieber. Und damit sind wir auch schon mitten im Fall. Es ist Dienstag, der 11. April 2017, um Viertel nach sieben abends. Vor dem Vier-Sterne-Hotel Larive in Dortmund-Höchsten steigen 28 Menschen in einen schwarzen Bus auf dem echte Liebe steht. Es ist das Team von Borussia Dortmund, das heute Abend im 13 Kilometer entfernten Signal Iduna Park zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen die AS Monaco antritt. Eigentlich ein Tag wie jeder andere. Vor Heimspielen trifft sich das Team regelmäßig hier in dem Hotel, um dann gemeinsam zum Stadion zu fahren. Roman Weidenfeller, damals Torwart beim BVB, sagt über das Hotel, man konnte sich frei bewegen in der ganzen
1: Anlage, auch draußen herum. Man ist auch mal privat spazieren gegangen oder sowas im anliegenden Wald. es war der Rückzugsort.
0: Gerade diese letzten Stunden vor dem Spiel sind für die Spieler extrem wichtig, um sich zu sammeln und vorzubereiten. So auch an diesem Tag.
1: Ich selbst habe es dann nochmal genossen, auch noch mal ein, zwei Stündchen auch einen kleinen Mittagsschlaf zu halten um dann komplett fokussiert zu sein, dann auf Abends die Partie
0: und dann äh, springt man schon eigentlich in den Bus rein und es geht Richtung Stadion. Das BVB-Team ist gut gelaunt, die meisten von ihnen sind sich sicher, dass sie Monaco heute Abend besiegen werden. Es sind noch knapp anderthalb Stunden bis zum Spiel und normalerweise braucht der Bus für die Fahrt zum Stadion etwa 20 Minuten. Der 480 PS Teambus ist mit jeder Menge Extras ausgestattet. Verdunkelte Scheiben, bequeme Ledersitze in den Vereinsfarben Schwarz und Gelb, ein Kühlschrank und Satelliten-TV. Was der Bus allerdings nicht hat, ist Panzerglas. Denn das ist in Deutschland verboten, weil die Insassen die Fenster bei einem Unfall von innen einschlagen können müssen, um aus dem Bus zu gelangen. Aber darüber macht sich in diesem Moment niemand Gedanken. Sie alle sind diesen Weg schon so oft gefahren. Als Busfahrer Christian Schulz den Motor startet, ahnt noch niemand, dass die Fahrt heute schon nach wenigen Sekunden zu Ende sein wird. Mittlerweile sitzt jeder auf seinem Platz. Ganz vorne sitzen Teammanager Fritz Lünschermann und BVB-Trainer Thomas Tuchel, weiter hinten die Spieler. Ganz hinten rechts am Fenster der Abwehrspieler Marc Bartra. der Platz daneben ist frei. Gegenüber dem 26-jährigen Spanier sitzen der gleichaltrige Torwart Roman Bürki und der 28-jährige Abwehrspieler Sokrates. Auch Roman Weidenfeller und Mittelfeldspieler Nuri Schahin sitzen in dem Bus, der jetzt den Hof des Hotels verlässt und auf den Schirmannweg einbiegt, der zur Wittbräuker Straße führt. Auf der linken Seite des schmalen Weges stehen Einfamilienhäuser, auf der rechten Seite ein Bretterzaun, davor eine Hecke. Um ganz genau 19.15 knallt es laut. Im hinteren Teil des Busses zersplittert das Glas der Seitenscheibe. Etwas fliegt durch die Luft. Es bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Die Spieler reagieren einfach. Sie ducken sich hinter den Sitzen. Einige schmeißen sich auf den Boden. Einer schreit den Busfahrer an. Fahr weiter, fahr weiter. Ist das ein Anschlag? Wird der Bus von Terroristen angegriffen? Erst anderthalb Jahre vorher hatte sich in Paris ein islamistischer Selbstmordattentäter während des Länderspiels Frankreich gegen Deutschland in die Luft gesprengt. Kurz darauf musste in Hannover ein weiteres DFB-Spiel wegen einer Terrorwarnung abgesagt werden. Auch Nuri Shahin denkt sofort an Terrorismus, als er in dem Bus den lauten Knall hört. Ich kann exakt
2: diesen Geruch wiedergeben. Also ich verbinde diesen Geruch mit diesem Tag und ich muss sagen, ich habe echt gedacht, dass, äh, dass gleich Leute reinkommen und uns erschießen werden. Also dieses, dieses, diese
0: Angst hatte ich in mir. Busfahrer Schulz gibt Gas, fährt mit dem Bus um die Ecke und bleibt dort stehen. Völlig schockiert steigen die Spieler aus. Der 26-jährige Mark Batra blutet am Unterarm. Er wurde durch die umherfliegenden Scherben des zersplitterten Seitenfensters verletzt. Aber das Ganze hätte noch viel schlimmer ausgehen können. In der Kopfstütze des Sitzes direkt neben ihm steckt ein knapp 7 cm langer Stahlbolzen. Hätte jemand auf diesem Platz gesessen, wäre er jetzt wahrscheinlich tot. Minuten später sind Sanitäter bei Mark Batra und versuchen den blutenden Spieler wach zu halten. In diesem Moment dachte ich nur an meine Tochter und ich dachte nur, du kannst nicht einschlafen, du kannst noch nicht gehen, wird Batra sich später erinnern. Auch sein Teamkollege Nuri Shahin wird diesen Anblick nie vergessen.
2: Dieser Tag mit diesen Geräuschen ist Mark Batra für mich. Ja, das ist so Mark Batra, wie er geschrien hat. Er hat geblutet und er hat so richtig gemerkt.
0: Er hat richtig Angst gehabt und wir auch natürlich. Im Krankenhaus werden die Ärzte bei Mark Batra später einen Speichenbruch und Fremdkörpereinsprengung im Arm feststellen. Er muss noch in derselben Nacht operiert werden. Auch ein Polizist, der den Mannschaftsbus auf dem Motorrad begleitet hat, wird verletzt. Er erleidet ein Knalltrauma. Die Bilder der BVB-Spieler, die völlig schockiert und leichenblass vor dem zerstörten Mannschaftsbus stehen, werden später um die Welt gehen.
1: Nachdem wir das Gefühl hatten, dass wir sicher waren, haben wir natürlich erstmal alle zum Handy gegriffen. Und jeder hat seine Verwandten, die Familie angerufen, die Frauen angerufen und äh, sie erstmal beruhigt und haben darum gebeten, dass wenn sie schon im Stadion sind, dass sie im Stadion bleiben, dass sie nicht aus dem Stadion rauslaufen. Weil wir hatten alle die Bilder vor Augen eben von Frankreich, ähm, wo dann noch mehrere Bomben auch rund ums Stadion gez
0: gezündet wurden und da auch äh, zum Teil Attentäter standen. Erzählt Roman Weidenfeller. Auch sein Teamkollege Nuri Shahin erinnert sich noch heute, also Jahre später, genau an die Momente nach der Explosion. Also ich wollte nach Hause. Der
2: erste Moment war, meine Frau hat die Tür aufgemacht und äh, mein Kleiner stand daneben. Und das war schon so, ja, also da habe ich auch angefangen zu weinen, ne? weil das für mich so dieser Moment war, wo ich dann auch loslassen konnte. Ja, dann, ähm, Weil... Du musst ja auch da stark stehen, du musst ja auch stark sein da als einer der Fahrerinnen dieser Mannschaft. Und äh musst vielleicht auch der Frau von Batra äh, die Meldung übergeben. Du musst da vielleicht für die jungen Spieler da sein. Und dann, als ich dann nach Hause kam, war es so, bumm, alles runter. Und äh, da habe ich auch angefangen zu weinen. Und Tuba hat das erstmal gar nicht verstanden, was genau was passiert ist. Meine Frau hat erst mal gar nicht verstanden, was, was da gerade passiert war an dem Tag. Und als sie dann gemerkt hat, wie, wie es mir damit ging, dann hat sie angefangen zu verstehen, was das für Dimensionen hatte,
0: was da passiert ist. In diesem Moment weiß noch niemand, was da gerade passiert ist, vor allem die Fans im Stadion nicht. Eigentlich soll das Spiel gegen Monaco um 20.45 Uhr beginnen, aber statt aufs Spielfeld starren zehntausende Menschen im Signal Iduna Park auf ihre Handys. Eine Viertelstunde vorher hat die UEFA das Spiel offiziell abgesagt. Kurz davor hatte der BVB getwittert, bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt. Hier wird es heute keinen Fußball zu sehen geben. Die Stimmung ist angespannt, aber nicht panisch. Watten Dreck ruft ein junger BVB-Fan genervt, während die Clubbosse verkünden, dass das Spiel schon am nächsten Tag nachgeholt wird. Als der damalige BVB-Präsident Reinhard Rauball von einem Reporter gefragt wird, wie das für die Spieler ist, also das Nachholspiel nach so einem traumatischen Erlebnis, dass man direkt danach wieder spielen muss, antwortet Rauball, das sind Profis. Ich bin der Auffassung, dass sie das wegstecken können. Ob das Wirklich so stimmt mit dem Wegstecken können, darüber spreche ich gleich nochmal. In der Zwischenzeit nimmt die Polizei ihre Arbeit auf und erst langsam wird klar, was hier eigentlich gerade passiert ist. An dem Zaun, der den Hotelparkplatz von der kleinen Straße trennt, durch die der Mannschaftsbus gefahren ist, hat jemand insgesamt drei Sprengsätze befestigt, versteckt hinter einer Hecke. Diese Sprengsätze waren mit insgesamt 90 Bolzen aus Edelstahl bestückt, die durch die Explosion wie Geschosse durch die Luft flogen und nicht nur den BVB-Bus, sondern auch die Karosserien von umstehenden Autos durchbohrt haben. Die Sprengkraft der Bomben war enorm. Die jeweils etwa 7,5 cm langen Bolzen sind bis in ein Einfamilienhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite geflogen. Der Bewohner des Hauses erzählt, dass seine Frau gerade aus dem Wohnzimmer im ersten Stock des Hauses gegangen war, als sie hinter sich einen lauten Knall hörte. Meine Frau ist total geschockt. Wenn sie das Zimmer nicht verlassen hätte, wäre sie sicher getroffen worden. Wer weiß, was passiert wäre. Sprengstoffexperten der Polizei sichern die Reste der Bomben und sind sich ziemlich schnell sicher, derjenige, der die gebaut und installiert hat, weiß genau, was er tut. Ziemlich schnell gibt es auch die erste Spur. Noch am selben Abend finden die Ermittler in der Hecke uns an einer Mauer in der Nähe insgesamt drei identische Bekennerschreiben. Im Namen Allahs des Gnädigen des Barmherzigen steht dort – Zwölf Ungläubige wurden von unseren gesegneten Brüdern in Deutschland getötet. Ab sofort stehen alle ungläubigen Schauspieler, Sänger, Sportler und sämtliche Prominente in Deutschland und anderer Kreuzfahrernationen auf der Todesliste des Islamischen Staates. Steckt also Tatsächlich der sogenannte IS hinter dem Anschlag auf das Team des BVB. Das wäre ja zu diesem Zeitpunkt gar nicht so unrealistisch gewesen, weil ja der IS immer wieder Anschläge in Europa verübt hat. Noch am selben Abend übernimmt die Generalbundesanwaltschaft in Deutschland unter anderem zuständig für politische Verbrechen und Terrorismus die Ermittlung. Doch die Ermittler haben Zweifel, ob wirklich Islamisten hinter der Tat stecken könnten. So wird in dem Brief unter anderem die Forderung aufgestellt, dass die Bundeswehr ihre Tornadokampfjets aus Syrien abzieht. Solche konkreten Forderungen sind für den islamischen Staat äußerst ungewöhnlich. Auch die Sprache und der Stil des Schreibens wirken auf die Experten eher so, als habe der Verfasser versucht, islamistische Terroristen zu imitieren. Es wird in alle Richtungen ermittelt, rechts, links, islamistisch, erklärt damals ein Ermittler. Die Presse auf der ganzen Welt berichtet über den Anschlag. Auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel äußert sich. Wir sind uns einig, dass es sich hier um eine widerwärtige Tat handelt. Unsere Gedanken sind heute bei den Spielern, die das Spiel nachholen werden, beim BVB, bei den Fans. Und wir hoffen, dass es ein friedliches und gutes Spiel werden kann. Dafür wird die Nachholpartie am nächsten Tag zum Hochrisikospiel erklärt. Hunderte zusätzliche Polizistinnen und Polizisten sichern das Stadion und die Dortmunder Innenstadt. Trotzdem bleibt auch für die Spieler ein bitterer Beigeschmack, sagt Roman Weidenfeller. Solange wie der Täter nicht gefasst wurde, fühlt man sich nicht weiter sicher.
1: Keiner wusste ja, wer es war oder wer dahinter steckt. Und aus dem Grund war es immer ein mulmiges Gefühl.
0: Doch im Fußball ist manchmal eben kein Platz für Gefühle. 22 Stunden nach dem Anschlag stehen die Spieler des BVB schon wieder auf dem Platz. Das Spiel wird nachgeholt, der Ball muss rollen und das Geld fließen. Roman Weidenfeller wird Jahre später sagen.
1: Also ich persönlich habe das Gefühl gehabt, nicht bereit zu sein, für direkt am nächsten Tag zu spielen. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir hatten eine Verpflichtung auch, wirklich auch ähm, eben für, ja eben auch dem Terror Einhalt zu gebieten. Und äh, wir wollten schon dann auch spielen, auch wenn wir nicht bereit waren. Weil wir wollten schon auch, ähm, ja vielleicht auch irgendwo ein Stück weit Vorbilder sein und sagen, wir versuchen dem Ganzen zu trotzen.
0: Aber natürlich waren unsere Gedanken nicht auf dem Spielfeld und wir waren auch nicht bereit. Weidenfelders Teamkollege, BVB-Verteidiger Sokrates, der im Bus dem verletzten Mark Bartra direkt gegenüber saß, sagt nach dem Spiel mit Tränen in den Augen, wir wurden wie Tiere behandelt und nicht wie Menschen. Ja, es ist eine ja, wirklich große Diskussion damals gewesen und heute eigentlich immer noch. Ich kann tatsächlich die Argumentation, dass man den Terror nicht gewinnen lassen darf und zu dem Zeitpunkt ist man ja noch von einem Terroranschlag ausgegangen, absolut nachvollziehen. Also ich meine dieses, wir lassen die, also die anderen nicht über unser Leben bestimmen, haben ja nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz auch sehr, sehr viele Menschen gesagt, die dann erst recht auf Weihnachtsmärkte gegangen sind, aber das ist natürlich immer die individuelle Entscheidung jedes Einzelnen. Also wenn ich für mich entscheide, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich gehe trotzdem auf Weihnachtsmärkte, in diesem Beispiel jetzt mal, weil ich eben nicht will, dass die Terroristen gewinnen, dann ist das ja meine Entscheidung. Und ich muss selber für mich abwägen, ob ich mich das traue und ob ich mich sicher genug dafür fühle oder nicht. In diesem Fall muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht glaube, dass alle Spieler das damals so individuell und frei entschieden haben, weil eben der Druck nicht nur vom Verein, der UEFA und natürlich auch von der Öffentlichkeit so groß war, dass man ja gar nicht wirklich frei und individuell entscheiden konnte. Am Ende verliert der BVB an diesem Abend mit 2 zu 3. Auch das Rückspiel eine Woche später gewinnt die AS Monaco mit 3 zu 1. Der BVB verpasst damit den Einzug ins Halbfinale der Champions League. In der Zwischenzeit laufen die Ermittlungen natürlich weiter. Während die Dortmunder Spieler wieder auf dem Fußballplatz stehen müssen, als sei nichts gewesen, verfolgt die Polizei eine neue Spur. In einem Waldstück, etwa 200 Meter vom Ort der Explosion entfernt, hat ein Fußgänger frische Spuren eines Feuers entdeckt. Die Ermittler sind sich zunächst unsicher, ob der Brand wirklich etwas mit dem Anschlag zu tun hat. Der damalige Ermittler Walter Kemper von der Dortmunder Polizei meint dazu, wir glauben selten an Zufälle, deshalb haben wir das näher untersucht. In den Resten des Feuers entdecken die Ermittler Thunfischdosen und Sardinenbüchsen aus Belgien, aber auch eine Taschenlampe und ein Nachtsichtgerät. Dann schlagen auch noch Polizeihunde auf dem Weg vom Tatort zu dem Waldstück an. Haben sich die Terroristen vor dem Anschlag vielleicht im Wald versteckt und nach dem Anschlag den Brand gelegt, um ihre Spuren zu verwischen? Zumindest die abgebrannte Lagerstätte im Wald sieht nach islamistischen Terroristen aus. Ja, weil zum Beispiel eben diese Sardinenbüchsen aus Belgien ein Hinweis sein könnten. Damals sind ja sehr, sehr viele islamistische Terroristen ähm, belgische Staatsbürger gewesen oder haben zumindest in Belgien gelebt. Aber gleichzeitig gibt es auch Hinweise, die auf einen linksterroristischen Hintergrund weisen am Tag nach dem Anschlag taucht in der mittlerweile geschlossenen Internetseite Indy Media, die der linksextremen Szene zugeordnet wird, ein weiteres Bekennerschreiben auf, in dem unter anderem steht, wir haben heute den Bus des BVB mit eigens hierfür angefertigten Sprengsätzen attackiert. Der Bus ist hierbei ein Symbol für die Politik des BVB, die sich nicht genügend gegen RassistInnen Nazi-Innen und RechtspopulistInnen einsetzt. Kein Fußbreit den FaschistInnen. Antifa heißt Angriff, Deutschland verrecke. Allerdings ist es auch hier wieder so, dass weder die Form noch der Inhalt des Schreibens zu den üblichen Bekennerbriefen der linksradikalen Szene passen. Experten vermuten deshalb eine Zeit lang, dass rechtsradikale Terroristen den Anschlag auf den Bus verübt haben, um ihn den Linken in die Schuhe zu schieben. Also jetzt... Nur um das nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben als potenzielle Verdächtige Neonazis, wir haben Linksextreme oder Islamisten. Zu diesem Zeitpunkt der Ermittlung scheint wirklich alles möglich. Am Ende ist es dann ein aufmerksamer Internetnutzer, der die Ermittler auf die richtige Spur bringt. In der Kommentarspalte der österreichischen Tageszeitung Der Standard schreibt am 12. April 2017 um 10.21 Uhr, also am Tag nach dem Anschlag, ein User namens Jerusalem. Irgendjemand hat gestern große Mengen in Klammern 60.000 Stück Put-OS auf die BVB-Aktien in Frankfurt, Ausrufezeichen, gekauft. Und dies mit einem niedrigen Basispreis und kurzer Laufzeit, großer Kursverlust, gleich hoher Gewinn. Diese Scheine wurden, glaube ich, noch nie zuvor in Frankfurt gehandelt. Wahrscheinlich nur ein Zufall. Vielleicht sollte ich jetzt mal ganz kurz an der Stelle erklären, was das eigentlich ist. Weil als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht so, hä? Also mit einem Optionsschein, also OS steht für Optionsschein, kann man als Anleger auf steigende oder fallende Kurse einer bestimmten Aktie wetten. Man erwirbt also durch so einen Schein das Recht, eine bestimmte Anzahl von Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, ohne die Aktien selbst vorher zu besitzen. Eine Wette auf einen steigenden Kurs nennt man dabei Call, eine Wette auf einen fallenden Kurs, wie in diesem Fall ein Put, also Put-US sind Put-Optionsscheine. Der Vorteil von Optionsscheinen ist, dass sie häufig nur ein paar Cent kosten und man damit riesige Gewinne einfahren kann. Aber eben nur, wenn der Kurs der Aktie sich genauso entwickelt, wie man es vorher gewettet hat. Wenn das nicht passiert, ist das Geld allerdings komplett verloren. Das ist eben eine sehr, sehr riskante Anlagemöglichkeit, aber eben auch eine, mit der man im seltenen Fall, dass man richtig gelegen hat, sehr, sehr viel Geld machen kann. Der Internetnutzer, der unter dem Namen Jerusalem den Artikel des Standards kommentiert, heißt Rudolf Scheuchel ist 44 Jahre alt und lebt in dem kleinen österreichischen Kurort Bad Ischl im Salzkammergut. Scheuchel hat lange als Banker gearbeitet, ist selbst BVB-Fan und besitzt Aktien des Clubs. Am 11. April, also vor dem Anschlag am Abend, will er den Kurs seiner eigenen Optionsscheine überprüfen. Dabei fällt ihm auf, dass jemand 15.000 Put-Optionsscheine für die BVB-Aktie in Frankfurt gekauft hat, also darauf gewettet hat, dass der Kurs der BVB-Aktie fällt. Das kommt dem Börsenexperten Scheuchel direkt seltsam vor. Außerdem werden diese Scheine für den BVB eigentlich nur in Stuttgart gehandelt. In der Nacht nach dem Anschlag schläft Scheuchel nach eigenen Angaben kaum. Er hat ein komisches Bauchgefühl. Und nächsten Morgen forscht er dann weiter nach und findet heraus, dass irgendjemand nicht nur 15.000, sondern insgesamt sogar 60.000 dieser Optionsscheine gekauft hat für insgesamt 26.000 Euro. Durch das sehr schnelle Fallen des BVB-Aktienkurses, zum Beispiel ausgelöst durch einen Terroranschlag, wären die Optionen ein Vielfaches wert gewesen. Mit 26.000 Euro Einsatz hätte der anonyme Käufer also innerhalb von Minuten 622.000 Euro Gewinn gemacht. Das kann kein Zufall sein, denn derjenige hat die Option bereits vor dem Anschlag gekauft, Müsste also davon gewusst haben, was passiert. Rudolf Scheuchel geht mit seinem Verdacht an die Öffentlichkeit. In einem Interview mit dem Standard erklärt er, mir war bewusst, dass es sehr schwierig wird, diesen irrationalen Nebenschauplatz ins Zentrum des Geschehens zu rücken. Gesucht wurden Islamisten und Terroristen. Da bleibt wenig Platz für ein paar gehandelte Optionsscheine. Ich rief also bei der Soko BVB an und versuchte, die Auffälligkeit zu erklären, Sicherheitshalber wollte ich mehr Aufmerksamkeit schaffen. Ich postete beim Standard, da ich dort eine interessierte Leserschaft vermutete, schrieb außerdem dem BVB und telefonierte mit der ARD-Börse. Diese brachte bereits am Nachmittag einen Online-Bericht über die Optionsscheine. Ziel erreicht. Öffentlichkeit informiert. Also der Scheuchel, den kann man auch in einigen Dokus zu dem Fall sehen. Das ist schon ein sehr spezieller Typ und ja, jemand, der sich auskennt mit dem, was er tut und der eben genau wusste, was er da gemacht hat. Und ich finde das schon spannend in einem Solchen Moment, wo man so einen Verdacht hat, dass man da wirklich ja so chronologisch vorgeht und einen Kommentar schreibt, den Verein informiert, die Soko informiert und dann auch noch die ID börse informiert, um wirklich sicher zu gehen, dass dieser Hinweis auch ankommt. Denn wir wissen ja aus anderen Fällen, es ist nicht unbedingt immer so, dass Zeugenhinweise genau da ankommen, wo sie hingehören und in dem Fall muss man sagen, er hat absolut alles richtig gemacht. Einen Tag später, am Donnerstag, den 13. April, taucht die Aktienspur das erste Mal in der morgendlichen Besprechung der Dortmunder Polizei auf. Allerdings will anfangs kaum jemand glauben, dass tatsächlich Aktienspekulationen das Motiv für den Anschlag sein könnten. Einen Tag später stellt dann die Comdirect-Bank wegen verdächtiger Transaktionen eine Anzeige wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Die Spur führt zu einem 28-jährigen Mann aus dem Schwarzwald. Währenddessen haben die Dortmunder Ermittler eine spektakuläre Entdeckung gemacht. Die meisten der Optionsscheine wurden kurz vor dem Anschlag online gekauft. Und zwar aus Zimmer 402 des Hotels La Rivet in Dortmund. Also genau dem Hotel, von dem aus das BVB-Team in den Mannschaftsbus gestiegen ist. In dem Moment haben wir alle nur gedacht, Bingo, erinnert sich einer der damaligen Ermittler später in einem Interview. Ziemlich schnell stellen die Polizisten fest, dass der Mann, der die Optionsscheine gekauft hat, das Hotelzimmer unter seinem richtigen Namen gebucht hat. Er ist 28 Jahre alt, kommt aus dem Schwarzwald und heißt Sergei W., ja, und das ist ein sehr, sehr spannender Charakter. Sergei W. wird im April 1989 im russischen Tscheljabinsk geboren. Mehr als eine Million Menschen leben dort am Uralgebirge zwischen Schwerindustrie, Braunkohletagebau und einem Testgelände für Atomwaffen. Die Stadtteile dort heißen Metallurgiebezirk oder Traktorenwerk. Nach dem Zweiten Weltkrieg stranden hier viele der von Stalin deportierten Russlanddeutschen, so auch Familie W., wie viele andere auch, träumt Sergejs Familie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs von einem besseren Leben in Deutschland. Im März 2003, also kurz vor Sergejs 14. Geburtstag, ist es soweit. Seine Eltern wandern gemeinsam mit ihm, seiner Schwester und seinen Großeltern väterlicherseits nach Deutschland aus. Die Familie lässt sich im Städtchen Freudenstadt im Norden des Schwarzwaldes nieder. Statt Smog und grauen Wohnblöcken gibt es hier alte Häuser mit Blut. Kästen an den Fenstern und sehr viel Wald. Sergej kommt auf die Hauptschule im benachbarten Bayersbronn. Er ist ein guter Schüler, hat aber anfangs Probleme mit der deutschen Sprache und muss deshalb die achte Klasse wiederholen. Ein damaliger Schulfreund erinnert sich in einem Interview mit dem Stern, Sergei ist ein guter Mann, immer freundlich, immer nett, keiner der Ärger sucht, keiner der aggressiv ist, Stress macht. Es hat nichts Schlechtes an ihm gegeben, aber schon damals hat Sergei eine andere Seite, von der die meisten Menschen nichts mitbekommen. Er leidet unter sozialen Ängsten, Panikattacken, denkt sogar an Suizid. Deshalb lässt er sich von seinem Arzt Antidepressive verschreiben. Später behandelt er sich selbst mit dem starken Schmerzmittel Tramadol, das er sich illegal im Internet bestellt. Nach der neunten Klasse geht Sergei W. mit der mittleren Reife von der Schule ab, macht ein Berufsvorbereitungsjahr und ist einige Zeit arbeitslos. Nach seinem Wehrdienst macht er eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, wird aber von seinem Ausbildungsbetrieb nicht übernommen. 2012 zieht Familie W in ein gepflegtes 12 Parteienhaus mit gelber Fassade. Dort leben sie zu dritt in einer Dreizimmerwohnung, die Großeltern wohnen direkt nebenan. Sergey hat sein eigenes Zimmer, hinter der Blümchengardine seines Fensters liegen die Bahnschienen. Der Hausmeister des Mehrfamilienhauses sagt in einer Zeitung über Sergei W., er wirkte immer unnahbar, war zwar nett, aber ließ niemanden in sich hineinschauen. In dieser Zeit lernt Sergey auch seine sechs Jahre jüngere Freundin kennen, die sogar für einige Zeit zu ihm in sein Kinderzimmer bei seinen Eltern zieht. Doch es gibt immer wieder Stress, vor allem mit der Schwiegermutter. Also zieht seine Freundin nach einiger Zeit wieder aus. Trotzdem bleiben die beiden weiter zusammen, auch wenn es in ihrer Beziehung schon damals immer wieder Streit gibt. Während Sergey am liebsten jeden Tag zu Hause bleiben würde, sogar Angst hat wegen seines russischen Akzents aus lacht zu werden, ist seine Freundin sehr unternehmungslustig, fröhlich und offen. Bis 2015 macht W. eine weitere Ausbildung, dieses Mal zum Elektrotechniker. An der Gewerblich-Technischen Berufsschule seiner Heimatstadt ist er mit einem Schnitt von 1,5 der beste seines Jahrgangs. Trotzdem wird er von seinem Ausbildungsbetrieb, einem Hersteller von Leiterplatten, nicht übernommen. Vielleicht realisiert er in dieser Zeit zum ersten Mal, dass Fleiß und Anstrengung manchmal eben nicht genug sind, um seine Träume zu erreichen. Um nicht arbeitslos zu sein, macht Sergey eine Weiterbildung zum Industriemeister für Elektrotechnik. Im Juni 2016, zehn Monate vor dem Anschlag, findet Sergey endlich einen Job als Kesselwärter in einem Heizkraftwerk in Tübingen. Er zieht zu seiner Freundin in die Kleinstadt Rottenburg am Neckar, etwa 50 Kilometer von seinen Eltern entfernt, und pendelt mit seinem alten roten Polo zur Arbeit. Soll das schon alles gewesen sein? Während seiner Ausbildung hat Sergei Online bei Sportwetten gezockt, sogar ein bisschen was gewonnen. Als er ein paar Mal verliert, lässt er wieder die Finger von den Online-Wetten. Auch mit Aktien versuchte er es eine Zeit lang, aber ohne große Gewinne. Er war ein Einzelgänger und auf den Erfolg bedacht, aber er wollte nicht sein Leben lang arbeiten, erzählt ein Freund von damals und fügt hinzu, seine Träume lagen woanders, sie seien aber unerreichbar, meinte er mal. Zu Weihnachten 2016 schenkt Sergey seiner Freundin ein günstiges Armband mit einem Kleeblatt als Glückssymbol, das sie stolz auf Facebook postet. Kurz danach löscht Sergei fast alle seine Freunde auf der Social-Media-Plattform. Beginnt er damals schon, seine Spuren zu verwischen? Einige Zeit vor der Tat spielt Sergei auf einer Grillparty in seiner Heimatstadt Freudenstadt mit einer Dose herum. Er mischt verschiedene Zutaten und füllt sie in die Dose. Als ihn jemand fragt, was machst du da, antwortet Sergei kurz und knapp, ich baue eine Bombe. Alle lachen, weil sie denken, er habe einen Scherz gemacht. Nur Sergei nicht. Es ist kein Scherz. Im Februar 2017 zerbricht die Beziehung zwischen Sergey und seiner Freundin nach fast drei Jahren endgültig. Zwei Monate später gehen in Dortmund drei Sprengsätze hoch. Am Morgen des 21. April 2017 nimmt die Polizei Sergey W. auf dem Gelände der Uniklinik in Tübingen fest. Da ist er gerade auf dem Weg zur Arbeit. Er kommt in Untersuchungshaft in die JVA Stammheim bei Stuttgart. Das ist das. Hinter dieser Tat wirklich nur ein einzelner Mann stecken soll, ist für die Betroffenen, wie zum Beispiel für Roman Weidenfeller, bis heute noch unfassbar. Ich konnte es nicht fassen. Ich war eigentlich perplex und auch noch mehr
1: geschockt wie zuvor, dass eine einzelne Person den perfiden Plan hatte, eben aus seinem eigenen Wahn, eben seinen wirtschaftlichen Vorteil daraus zu ziehen, und mit dem Leben anderer Menschen zu spielen. Rache ist glaube ich das falsche Wort, ist glaube ich unangebracht, aber ich hätte ihm schon mal ganz gerne das eine oder andere gesagt. Ich hätte ihm die Frage gestellt, wie es für ihn
0: gewesen wäre, ähm, wenn er nicht mehr nach Hause gekommen wäre und hätte zu Hause Familie. Das Gericht wird später davon ausgehen, dass Sergei W. schon im Oktober 2016, also knapp ein halbes Jahr vorher, den Plan fasst, einen Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund zu begehen. Im März 2017 reserviert er im Hotel La Larive ein Zimmer für zwei verschiedene Zeiträume. Er hat herausgefunden, dass der BVB hier vor seinen Heimspielen in der Champions League absteigt. Allerdings weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand, ob der Klub das Viertelfinale gegen Monaco zuerst zu Hause oder erst auswärts spielt. Deshalb blockt ZGW das Zimmer im März vorsorglich für beide mögliche Zeiträume. Zwei Wochen vor der Tat schließt er über das Vergleichsportal finanzcheck.de einen Kredit in Höhe von 40.000 Euro ab. Das Geld investiert er über einen Online-Broker, vor allem in Put-Optionsscheine auf die Aktie von Borussia Dortmund. Bei seinem Arbeitgeber bastelt er in der Zwischenzeit die drei Sprengsätze zusammen, unter anderem aus Ammoniumnitrat, das man zum Beispiel aus Dünger gewinnen kann. Die Anleitung dafür hat er aus dem Internet. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir das begegnet, aber es ist schon ja, ein etwas komisches Gefühl, wenn man darüber nachdenkt, dass die Anleitungen eben zum Bau solcher Bomben frei verfügbar für alle möglichen Menschen im Internet stehen. Also ne, Internet hat nicht nur gute Seiten. Am Sonntag, den 9. April 2017, fährt W mit einem gemieteten Audi A6 nach Dortmund und checkt im Hotel Larive ein. An der Rezeption bekommt er ein Zimmer, das sich wohl die meisten Hotelgäste wünschen würden. Ruhig nach hinten raus, mit schönem Blick auf den Wald. Doch Serge w. ist damit nicht zufrieden. Schon nach wenigen Minuten kehrt er zur Rezeption zurück und wünscht sich ein anderes Zimmer, das er dann auch bekommt. Zimmer 402, direkt unter dem Dach, mit Aussicht auf die Straße. Um kurz vor Mitternacht verlässt der 28-Jährige dann das Hotel und macht sich auf den Weg zu einem Waldstück, das knapp 200 Meter Luftlinie entfernt liegt. Hier hinterlässt er unter anderem das Nachtsichtgerät und die Konserven aus Belgien, die er extra dafür in einem Supermarkt im belgischen Eupen gekauft hat. Das Ganze soll aussehen wie das Versteck der Attentäter und den Verdacht auf islamistische Terroristen aus Belgien lenken. Zuletzt präpariert er das falsche Versteck mit Brandsätzen, die mittels Zeitzündern exakt zum Zeitpunkt des Attentats hochgehen sollen. Am Montag, den 10. April, fährt Sergey dann morgens zurück in seine Heimat Baden-Württemberg, um sich dort von einem Arzt krank schreiben zu lassen und kommt erst spätabends nach Dortmund in sein Hotelzimmer zurück. In dieser Nacht bringt er dann auch die drei Sprengsätze und die falschen Bekennerscheiben an der Hecke und der Parkplatzmauer direkt an der Straße an, über die der BVB-Bus vor dem Spiel fahren muss. Von seinem Hotelzimmer aus hat er seine selbstgebauten Bomben genau im Blick. Am Morgen des 11. April bittet Sergei an der Rezeption des Hotels um eine Pinzette, um sich eine Zecke an der Schulter zu entfernen. Das wird später noch eine Rolle spielen, sage ich an der Stelle schon mal. Nach dem Frühstück um 10 an diesem Morgen geht der 28-Jährige zurück auf sein Zimmer. Er hat an alles gedacht, jede Menge falsche Spuren gelegt und macht jetzt einen ziemlich dummen Fehler. Ohne auch nur den Versuch, seine Spuren zu verwischen, wählt er sich über das Hotel-WLAN ins Internet und kauft über seinen Laptop weitere Put-Optionen. Mittags belohnt sich segewe mit einem Besuch des Magnum in Erkrat bei Düsseldorf. Dort eigenen Angaben Europas größter Saunerclub mit, Zitat, 100 heißen Girls von fast allen Kontinenten und 50 Liebeszimmern. Wenige Stunden bevor er seine selbstgebastelten Bomben zünden will, vergnügt sich der 28-Jährige also in einem Bordell. Nachmittags ist ZGW dann zurück im Hotel und kauft noch einige weitere Optionsscheine. Insgesamt investiert er rund 26.000 Euro. Wenn die BVB-Aktie durch seinen Anschlag wirklich so stark fällt, wie er hofft, wird er damit eine niedrige sechsstellige Summe Gewinn machen. Serge W. ist immer noch in seinem Hotelzimmer, als der BVB-Bus um 19.15 Uhr vor dem Hotel losrollt. Von seinem Badezimmer aus hat er die kleine Straße, die der Bus mit etwa 30 km kmh fährt perfekt im Blick. Als der Mannschaftsbus auf Höhe der Hecke ist, zündet der 28-Jährige per Fernbedienung alle drei Sprengsätze gleichzeitig. Allerdings funktionieren die selbstgebastelten Bomben nicht ganz so, wie er hofft. Es kommt nicht zu einer Explosion, sondern nur, und zwar nur in Anführungsstrichen, zu einer Verpuffung. Der Explosionsdruck ist also niedriger, als W. gehofft hatte. Trotzdem fliegen die Metallstifte immer noch mit einer Geschwindigkeit von 100 Metern pro Sekunde durch die Luft. Allerdings hat ZGW einen weiteren Fehler gemacht. Er hat den mittleren der drei Sprengsätze zu hoch in der Hecke platziert. Deshalb fliegt ein großer Teil der Metallbolzen über den Bus hinweg. Und so ist es am Ende nur ein einziger Metallstift, der durch die hinterste Seitenscheibe des Busses bricht und Magbatra am rechten Handgelenk trifft, von dort abprallt und in der Kopfstütze des leeren Sitzes neben ihm stecken bleibt. Wäre die Explosion so stark ausgefallen, wie Sergei W. es geplant hätte und der mittlere Sprengsatz auf der richtigen Höhe gewesen, hätte es mit großer Sicherheit Tote gegeben. Direkt nach der Explosion bleibt der Attentäter entspannt. In aller Ruhe baut er die Fernbedienung der Sprengsätze auseinander und spült die Reste im Hotelklo herunter. Danach geht er nach unten und verhält sich dort, wie die Ermittler später sagen werden, auffällig unauffällig. Während in der Lobby und im Hotelrestaurant die Gäste und Angestellten neugierig bis panisch durch die Gegend wuseln und wissen wollen, was da gerade draußen passiert ist, setzt sich Serge W. seelenruhig an seinen Tisch und und bestellt ein 200-Gramm-Steak vom Lavagrill. Am Tag nach dem Anschlag, als ganz Deutschland noch darüber rätselt, ob Islamisten, Linksextreme oder sogar Neonazis hinter den Attacken stecken, relaxt der 28-Jährige im Wellnessbereich des Hotels und lässt sich massieren. Er ist der einzige Hotelgast, der seinen Termin an dem Tag wegen des Anschlags nicht abgesagt hat. Dabei muss ihm die Masseurin des Hotels eine weitere Zecke an der Wade entfernen. Das wird später vor Gericht als weiteres Indiz seiner Schuld gewertet, weil der Wald, in dem Sergei sein falsches Terroristenlager aufgebaut hat, als Zeckengebiet bekannt ist. Obwohl sein Zimmer eigentlich noch bis zum nächsten Tag gebucht ist, checkt Sergei am Abend des 12. April im Larivée aus und fährt zurück nach Hause. Sein Plan hat nicht funktioniert. Die BVB-Aktie ist zwar nach dem Anschlag gefallen, aber nicht so sehr, wie der 28-Jährige gehofft und gewettet hat. Deshalb hat er mit seinen Put-Optionen nur etwa 3000 Euro erzielt, also wesentlich weniger, als er investiert hatte. Wahrscheinlich deshalb macht er sich nicht mal eine Woche nach dem Anschlag auf Borussia Dortmund schon auf die Suche nach weiteren möglichen Zielen. So schaut er sich zum Beispiel mehrere Internetseiten von börsennotierten Betreiberfirmen von Bergbahnen an, aber auch die des Eurotunnels zwischen Frankreich und Großbritannien. Wenige Tage später wird er festgenommen. Anfangs tut Serge noch sehr überrascht und schweigt zu den Vorwürfen. Doch je mehr Indizien ihm die Ermittler vorlegen, desto mehr verwickelt er sich in Widersprüche. Trotzdem sagt der Verdächtige weiterhin nichts, auch nicht zum Prozessstart am 21. Dezember 2017. W. ist angeklagt wegen versuchten Mordes in 29 Fällen, herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperverletzung, also Mark Batra und der Motorradpolizist. Als er um 12 Uhr mittags den Saal 130 des Dortmunder Landgerichts betritt, wird es plötzlich still, nur die Kameras klicken. Alle fragen sich, der soll das getan haben? Auf der Anklagebank sitzt ein 1,70 Meter großer Mann im spießigen blauen Hemd und mit schwarzer Hose, der jünger aussieht als die 29 Jahre, die er mittlerweile ist schmales Gesicht, blasse Haut, markante Nase und eine seltsam unmoderne Günther Netzer Gedächtnisfrisur. W. lässt sich von zwei Anwälten vertreten, die direkt den gesamten Prozess und das Gericht in Frage stellen. Aus ihrer Sicht ist für ihren Mandanten in Dortmund kein faires Verfahren möglich, Zitat, weil sich in keiner deutschen Großstadt die Bevölkerung mehr mit einem Verein identifiziert. Wobei sie wahrscheinlich auch ein Stück weit recht haben, also zumindest was die Identifikation mit dem Verein angeht. Allerdings würde ich jetzt mal dem Dortmunder Landgericht unterstellen, dass sie trotzdem ein faires Verfahren garantieren können. Also ich glaube, das war einfach nur eine Nebelkerze der Verteidiger, um den Prozess zu verzögern. Denn so sicher sind sich die Verteidiger am Ende dann nicht mit ihrer Befangenheitsidee, denn sie könnten natürlich einen Befangenheitsantrag gegen die Kammer stellen und das machen sie nicht. In dem Prozess selbst sagen auch die betroffenen Spieler aus, einige von ihnen unter Tränen. Mittelfeldspieler Nurishahin zum Beispiel erinnert sich noch ganz genau an den Moment des Attentats. In wenigen Sekunden dachte ich über mein ganzes Leben nach. Ich dachte ans Sterben und ans Überleben und an meine Familie. Ich sah meine Tochter, meinen Sohn und meine Frau. Ich konnte fühlen, dass sie bei mir waren. Besonders schwer fällt es Nuri Shahim, dem Täter direkt gegenüberzustehen, wie er später erzählt.
2: Für mich war es so, ich wollte diesen Menschen einfach nicht sehen. Ne? Ich wollte ihn ja nicht sehen und der stand dann da und hat nichts, hat nichts gesagt. Ich hoffe, dass er es bereut und ich hoffe, dass er eine zweite Chance im Leben bekommt und sich diese Chance gibt und... Vielleicht ticke ich da auch ein bisschen anders. Also ich bin Rachegefühl Rache
0: Der durch den Anschlag schwer verletzte Mark Batra erklärt in seiner Aussage vor Gericht, ich hatte Angst um mein Leben und dass ich meine Familie nie wiedersehen werde. Und an einem Montagmorgen am 8. Januar 2018 bricht dann auch Sergei W. sein Schweigen. Ich bedauere mein Verhalten zutiefst, beginnt er und fügt hinzu, er habe... »Niemanden verletzen oder töten, sondern einen Anschlag nur vortäuschen wollen.« das betonen auch seine Verteidiger immer wieder. Sie erklären, der 29-Jährige hätte den Flugwinkel der Stahlbolzen exakt so berechnet, dass sie über den Mannschaftsbus fliegen. Ein Gutachter des Fraunhofer-Institutes kommt dagegen zu einer ganz anderen Einschätzung. Solche Bomben sind für einen Laien nicht beherrschbar, erklärt er vor Gericht. Es sei reiner Zufall gewesen, dass die Sprengsätze nicht ihre volle Wirkung entfaltet hätten. Und wenn wir jetzt der Argumentation folgen, würden, dass der GW ja eigentlich niemandem was tun wollte, ist ja dann auch die große Frage, warum er dann direkt nach dem Attentat auf den BVB nach neuen Zielen gesucht hat, wo er ja potenziell wieder Menschen schwer verletzen kann. Also wenn man sich jetzt vorstellt, einen Anschlag auf eine Bergbahn oder auf den Eurotunnel zwischen Frankreich und Großbritannien, da kann man ja fast gar nicht ausschließen, dass Menschen verletzt oder getötet werden die beiden psychiatrischen Sachverständigen, die Sergei begutachten, beschreiben ihn als in sich gekehrte, gehemmte, aber narzisstische Persönlichkeit, die nach Kontrolle, Macht und Dominanz strebt. Trotzdem sei der Angeklagte voll schuldfähig. Seine Verteidiger dagegen erklären, Sergei habe nach der Trennung von seiner Freundin keinen Sinn mehr in seinem Leben gesehen. Das Geld aus dem Anschlag sei für seine Familie gedacht gewesen. Zitat, er wollte den Eltern etwas hinterlassen. Sollte er aus dem Leben scheiden, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig. Die psychischen Probleme, die Sergei ja ganz offensichtlich hatte, sind dazu so eine Art ja, Verteidigungsstrategie gemacht worden. Das ist zumindest mein. Eindruck Aus Sicht der Verteidigung ist das natürlich absolut nachvollziehbar, die müssen ja versuchen das Beste für ihren Mann dann rauszuholen, aber die Schwierigkeit bei sowas ist natürlich immer, dass Menschen mit Depressionen als gefährlich stigmatisiert werden, was so natürlich völliger Quatsch ist. Auch das Dortmunder Landgericht folgt den Erklärungen der Verteidigung nicht. Nach knapp fast einem Jahr Prozess fällt am 28. November 2018 das Urteil gegen Sergej W., Während der vorsitzende Richter eine Stunde lang die Urteilsbegründung vorträgt, schaut der Attentäter auf den Holztisch vor sich. Seine Augenlider sind fast geschlossen. Es sieht aus, als würde er schlafen. Das Gericht verurteilt ihn zu 14 Jahren Haft, unter anderem wegen versuchten Mordes. W. nimmt es schweigend hin. Der Staatsanwalt sagt später, ich bin froh, dass die Verteidigung mit ihrer Strategie nicht durchgekommen ist. Auch der BVB als Nebenkläger ist mit dem Urteil zufrieden. CGWs Verteidiger beantragen eine Revision des Urteils beim Bundesgerichtshof, ziehen diese aber im Januar 2019 zurück. Und das bedeutet natürlich, dass das Urteil seitdem rechtskräftig ist. Ja, damit ist das Urteil gefallen, aber wir wollen natürlich zum Schluss der Folge nochmal ein bisschen schauen, was dieser Anschlag denn überhaupt für alle Beteiligten für Folgen hatte. Die sind teilweise echt sehr, sehr gravierend. Knapp anderthalb Monate nach dem Anschlag trennt sich der BVB von seinem Trainer Thomas Tuchel, der ist sich bis heute sicher, dass er ohne das Attentat Trainer bei der Borussia geblieben wäre. Das bestätigt später auch BVB-Boss Joachim Watzke. Der BVB hat seinen Teambus nach dem Anschlag für 140.000 Euro aufgerüstet. Eine Dortmunder Fachfirma verstärkte die Seitenwände mit dem schusssicheren Material Keffler. Die Fensterscheiben wurden durch Sicherheit ersetzt. Der österreichische BVB-Fan und Börsenexperte Rudolf Scheuchel, der ja am Ende dafür gesorgt hat, dass dieser Anschlag überhaupt aufgeklärt wurde, der wird als Dankeschön von Roman Weidenfeller persönlich zu dessen allerletzten Heimspiel am 5. Mai 2018 gegen Mainz eingeladen. Scheuchel schwärmt noch heute davon. Der bei dem Attentat verletzte Polizist leidet noch ein Jahr nach dem Anschlag an einem Tinnitus. Er hat nach einer Psychotherapie seinen Dienst als Motorradpolizist wieder angetreten. Als er knapp ein halbes Jahr später wieder bei einem Champions-League-Spiel eingesetzt wird, kommen die Erinnerungen zurück und er muss sich erneut krank schreiben lassen. Mark Bartra, der durch einen der Metallstifte schwer verletzt wurde, hat damals im Prozess gesagt, ich habe die Sache bis heute nicht verarbeitet. Ich habe auch immer wieder den gleichen Albtraum. Der Abwehrspieler verlässt den BVB im Januar 2018 und wechselt nach Sevilla. Aktuell ist Batra beim türkischen Erstligisten Trabzonspor unter Vertrag. In einem Interview aus dem Jahr 2023 sagt er.
2: Ich denke, niemand will das, was mir passiert ist, selbst erleben. Andererseits ist daraus so viel Liebe entstanden, die ich von meinen Mannschaftskameraden gespürt habe und die mir die Fans entgegengebracht haben. Das gibt mir ein unglaublich schönes Gefühl.
0: Auch sein damaliger Teamkollege Nuri Shahin hat eine Möglichkeit gefunden, mit dem Anschlag auf sein Leben umzugehen und sogar etwas Gutes darin zu sehen. Ein Teil von
2: Borussia Dortmund wird immer verbunden sein mit diesem Tag. Das kann man nicht anders erklären. Das kann man auch nicht leugnen. Es ist passiert. Es ist im Mannschaftsbus von Borussia Dortmund passiert. Ich glaube, man will das auch nicht vergessen. So, ne? Das ist, das ist ja auch ein Teil von Borussia jetzt leider, leider. Und ähm, ich glaube, der Verein, äh, so von der Community her mit dem Verein, ist nochmal enger zusammengerückt. Es, es gibt ja auch ein Lied: Eins bleibt bestehen, Borussia Dortmund. Deswegen das singen
0: die Fans ja nicht einfach so. Borussia und bleibt stehen. Also ich muss sagen, dass es mich wirklich sehr freut, dass die meisten Spieler es geschafft haben, mit diesem Trauma umzugehen. Die meisten von ihnen werden sich sicherlich auch dabei Hilfe geholt haben und das ist ja etwas, wo ich immer sage, ey, go for it. Wenn ihr Probleme habt und habt die Chance irgendwie einen Therapieplatz oder einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu bekommen, macht es unbedingt. Es hilft einem wirklich sehr. Aber trotzdem habe ich gemerkt, als ich für diese Folge recherchiert habe und auch versucht habe, mit einigen zu sprechen von ihnen, dass es doch vielen der damaligen Spieler sehr schwer fällt über dieses Thema zu sprechen. Also ganz abgeschlossen ist es bis heute nicht und wird es wahrscheinlich auch nie sein. Was diesen Fall tatsächlich so einzigartig macht und was auch der Grund ist, warum ich mir den als Folge ausgesucht habe, ist ja, wie eiskalt ein einzelner Mann bereit ist, Dutzende Menschenleben zu gefährden und sogar Menschen zu töten, nur um sich zu bereichern. Das ist in der deutschen Kriminalgeschichte relativ einzigartig. Und ja, als das mit dem Anschlag auf den BVB dann nicht funktioniert hat, wollte Serge W eigentlich weitermachen, als wäre nichts gewesen und hat sich schon die nächsten möglichen Ziele angeschaut. Das habe ich ja eben schon gesagt, das ist wirklich, wirklich gruselig. Und wenn man sich die Planung für dieses Verbrechen anschaut, dann ist auch das Ziemlich einzigartig, wenn man überlegt, diese ganzen falschen Spuren, die Sergei extra gelegt hat, wie diese gefälschten Bekennerschreiben und dieses angebliche Terroristenlager im Wald. Der hat wirklich an alles gedacht, ist dann am Ende aber so doof, aus dem Hotelwählern des Mannschaftshotels weitere Optionsscheine zu ordern. Das ist ja zumindest ein interessanter Punkt, aber da könnte man vielleicht wieder argumentieren, dass Gier eben manchmal die Vernunft was für die Aufklärung des Falles natürlich extrem geholfen hat. Wenn ich jetzt ähm, sagen müsste, was konkret für mich von diesem Fall hängen bleibt, sind es aber vor allem die positiven Seiten des Fußballs. So komisch das auch klingt, bei aller Kritik dafür, dass das Spiel einfach direkt auf den nächsten Tag verlegt wurde. Aber ich denke da zum Beispiel an die Fans der AS Monaco, die am 11. April 2017, also als bekannt wird, dass es den Anschlag gegeben hat, laut Dortmund Dortmund singen. Also wenn ich die Bilder sehe, kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Und natürlich eben auch die Fans von der anderen Seite, nämlich die BVB-Fans, die an diesem Abend die Fans ihres eigentlichen Gegners Monaco mit zu sich nach Hause nehmen und bei sich pennen lassen, damit die auch das Nachholspiel am nächsten Tag gucken können. Also so schön kann Fußball eben manchmal sein und so sollte Fußball eigentlich auch immer sein. Und das sage ich als nicht der allergrößte Fußballfan. Also ein durch und durch absolut verrückter Fall, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wenn euch interessiert, was die Vereinsbosse oder auch die Ermittler dazu sagen, dann schaut euch der Anschlag-Angriff auf den BVB an. Das ist eine Doku, die seht ihr ab sofort auf Sky und natürlich auch auf Wow. Das war meine Solo-Folge mal wieder. Ich finde es ja immer ganz spannend, wenn jede Folge von Verbrechen von nebenan ein bisschen anders ist als die andere und als die davor und als die danach. Das gehört zum Podcast. Ich weiß, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, ich möchte das gerne, aber immer so und so haben und immer mit dem Gast oder immer ohne Gast oder immer dies oder immer das. Ich kann das komplett verstehen, dass man da seine Favoriten hat, aber es ist halt Teil des Podcasts, dass die Folgen immer anders sind. Und es ist auch für mich cool, weil es für mich dann immer anders ist und immer wieder aufregend und herausfordernd. Deswegen, ich hoffe, euch hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Dann natürlich wieder mit einem Gast. Welchen, verrate ich euch noch nicht. Das könnt ihr aber natürlich auf der Verbrechen von Leben an Instagram oder Facebook-Seite vorab nachlesen. Eine kleine Sache habe ich noch für euch. Ich habe ja schon gesagt, dass es dieses Jahr keine Live-Tour mit Verbrechen von nebenan geben wird. Aber es gibt trotzdem einen Live-Auftritt von mir, den ihr euch angucken könnt. Und zwar in Düsseldorf. Am 29. Oktober trete ich in Düsseldorf bei der allerersten Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall auf. Das wird ein richtig fettes Ding. An dem Abend gibt es gleich drei True-Crime-Podcasts live on stage. Neben mir zum Beispiel Stimmen im Kopf und Mord am Mittwoch. Und diese Show in Düsseldorf ist im Moment die einzige Chance, mich live zu sehen, nachdem die andere Show in Gütersloh nach 24 Stunden ausverkauft war. Tickets für den Auftritt in Düsseldorf bekommt ihr überall, wo es Tickets gibt. Also bis dahin. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.